0: Bienvenue sur le podcast Parlons peau, parlons bien, le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle. Je m'appelle Anita Safi et ensemble, nous allons parler de la peau, de votre peau, de toutes les peaux.
1: Juliette Smeralda, bonjour. 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 On est super heureuse et super honorée d'avoir l'occasion de vous interviewer. Ah oui. Merci. Ça fait plus de dix ans que je vous suis sur les réseaux. Ah oui, ah oui, oh oui. Non, non,
2: non, je suis aussi vieille que ça.
1: <rire> ça fait bizarre pour moi de dire aussi que dix ans, je me souviens très bien. Ah oui, c'est incroyable. Oui. Mais donc, euh, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes Martiniquais. Oui. Est-ce que vous pourriez aller plus loin dans, dans votre présentation, notamment par rapport à vos engagements
2: alors, je viens effectivement de la Martinique, d'une euh, société composite hein, avec euh, ben, une ascendance enfin, chez les, les, dans les groupes qui se partagent l'espace. Euh, on vit encore au contact des descendants de colons, ce qui ne facilite pas la, la réalisation de soi puisque, vous voilà, voyez, nos identités sont circonscrites. Nous sommes censés être des créoles et ce que nous refusons avec... Euh, de trois chercheurs euh, qui travaillent justement à nous définir euh, par rapport à notre africanité. Donc, oui. euh, alors moi, j'ai, euh, si vous voulez, euh, euh, vécu longtemps à Paris où j'ai fait toutes mes études universitaires depuis euh, la première année de... Alors c'était des études d'administration de, économique et sociale que j'ai choisies parce que c'était pluridisciplinaire. Et aussi, pour vous dire la vérité, parce que mon amie euh, africaine euh, qui s'appelait Madeleine Ngo Konjok, que j'ai perdu de vue depuis longtemps, euh, voilà, s'orientait dans ça. Donc, je voulais rester avec elle et j'ai choisi cette branche euh, pluridisciplinaire. Et euh, je me suis spécialisée à partir de la maîtrise, aujourd'hui on parle de master, en, en sociologie. Que depuis dès le, le début, on enfin, fait la sociologie. Mais euh, voilà, c'est des petits modules. Après, la, socio, le, 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 la dominante sociologie a été donc beaucoup plus approfondie. Et j'ai continué sur un DEA. Aussi donc euh, en sociologie, option psychologie sociale. Okay. C'est pour ça que j'ai les deux casquettes. Et okay. j'ai fait donc un doctorat euh, en sociologie, option psychologie sociale avec... Euh, une étude analytique des relations euh, donc des Indo-antillais, des Afro, enfin des, des groupes euh, qui sont, euh, qui vivent, qui cohabitent euh, sur le sol euh, antillais et à partir de là, euh, de ce doctorat, je suis euh, rentrée en Martinique parce que j'ai fait tout ça en France. Je suis rentrée en Martinique et j'ai enseigné à l'université euh, des Antilles de la Guyane. J'ai eu un poste de, maître de maîtresse de conférence associée mm -hmm. pendant deux trois ans et je suis euh, donc j'ai continué à l'université en tant que chargée de cours après ces années-là jusqu'en dans les années 90, 96 à peu près voilà et j'ai dû rentrer en euh, Europe et parce que voilà j'avais d'autres ob obligations. Et j'ai été donc euh, enseignante, j'ai enseigné le français en Allemagne, dans une, euh, une école de langue qui s'appelle euh, Inlingua Sprachschule. J'ai enseigné ça pendant un certain temps, le temps de finir justement mon doctorat, qui était euh, en train d'être prépar... en préparation. Et ensuite, j'ai euh, enseigné dans une euh, université, euh, ils appellent ça une Fachhochschule en Bavière, euh, où j'ai enseigné les euh, inter culturelles interculturelles verstehens, ça veut dire euh, en gros relations interculturelles. Donc j'ai fait ça en allemand euh, avec des publics, des publics de master et euh, qui avaient donc des relations avec les pays, euh, voilà, où, où, avec lesquels l'Allemagne voulait euh, développer des relations. Donc beaucoup la Chine, et les États-Unis. Et euh, j'ai fait ça pendant je sais pas peut-être trois trois quatre ans et euh, bon je je voulais exercer mon métier de sociologue autrement donc euh, j'ai téléphoné à Strasbourg un jour j'ai dit écoutez euh, je suis docteur en sociologie euh, voilà je veux enseigner la en sociologie et j'ai je suis tombé sur un doyen de la fac de sociologie à Strasbourg 2 l'université Marblock de strasbourg 2 mm -hmm. et il m'a dit euh, ben venez euh, je suis sauté dans un train et je suis allé euh, donc à cette université où j'ai effectivement été embauché euh, comme chargé de cours okay. et l'année d'après j'ai été donc euh, euh, attaché temporaire d'enseignement et de recherche ce qui vous donne un statut euh, fond de d'universitaire de, officiel et euh, qui vous prépare à entrer dans un poste de maître de conférence. Donc, euh, pendant ce temps, il fallait publier. J'ai été, euh, j'ai participé, euh, été membre du laboratoire euh, Culture et société en Europe. J'ai essayé de d'intégrer les problématiques de nos pays. Ouais. Hein, de, mm -hmm. Donc, c'est là que j'ai écrit ce livre à ce moment-là. Mais pas dans ce labo, j'ai pas reçu de financement. Hein.
0: Permettez-moi, donc c'est le livre Peau noire, cheveux c'est hein
2: ouais. l'histoire d'une aliénation. L'histoire ouais. d'une aliénation, c'est lorsque j'ai été, je l'écrivais ouais. déjà parce qu'à côté de tout ce que j'avais fait, j'ai fait aussi master, je suis jusqu'en master d'espagnol et j'avais pris option Amérique latine parce que je voulais voilà, me rapprocher un peu de. de, de de la Caraïbe, comprendre, oui. comprendre ces réalités-là, parce que c'était pour nous Amérique du Sud euh, qui était devenue Amérique latine, un peu comme là on nous dit qu'on est des créoles, alors que on a une euh, effectivement une ascendance euh, fondamentalement africaine dans oui. nos façons d'être. Mm -hmm. Donc euh, je voulais travailler euh, contre cette idée qu'on était en fait des Européens et que ces espaces-là appartenaient à l'Europe en mm -hmm. fait. Oui. Et en disant Amérique du Sud, je mm -hmm. dis autre chose. Que quand je dis Amérique latine,
1: mm
2: -hmm. parce que les Européens se sont accaparés cet espace. Et donc, j'avais fait ça. Et puis après, j'ai voulu aussi approfondir mes connaissances en psycho. Donc, j'ai fait avec le CNED, euh, Centre national euh, par d'études, euh, par, euh, euh, par euh, correspondance, j'ai fait euh, une sorte de deuil de psychologie. Donc, okay. pendant toutes ces années-là, euh, quand j'ai été en psychologie, en dogue, euh, il fallait choisir, il fallait écrire un mémoire et moi j'avais décidé que chaque fois qu'en université on me demanderait de travailler sur euh, ben, un dossier etc je choisirais de travailler sur nous, mon ouais. peuple oui. mm -hmm. et donc euh, j'ai cherché un sujet qui pouvait euh, voilà, entrer un peu dans, dans le domaine de la psychologie et la question qui m'était venue c'est pourquoi les femmes se diffraient les cheveux oui. Mais ça n'est pas une situation euh, euh, individuelle. C'est pas un une. une... Ce qui m'avait frappé, c'était que c'était collectif, que c'était tout un peuple, et tout que même même dans euh, chez les les occidentaux ou peut, les méditerranéens hein, qui ont les cheveux un peu frisés, ben, il y avait cette pratique là de refus du cheveu crépus Et donc mon travail euh, a d'abord consisté à essayer de comprendre pourquoi ce refus là à quoi correspondait cette cette pratique euh, oh. vraiment systématique de du cheveu crépu oui. et je le faisais dans l'esprit de de comprendre euh, parce que je m'intéressais déjà à au travail sur la domination, mm -hmm. parce que moi, je viens d'un pays où j'ai vu la domination. Toute petite fille, euh, je voyais les Blancs commander les Noirs et les Indiens. Je voyais les Indiens les Noirs euh, euh, presque à plat ventre devant ces gens-là. Euh, mon, mon, mon corps, ma tête de petite fille euh, sentait que ça n'allait pas. Mm -hmm. Donc, très tôt, quand j'ai pris des décisions euh, de chercheur euh, je travaillais sur la domination. Vous parce essayez que déjà de
1: comprendre en fait ce que vous avez vécu. C'est pas juste une histoire qu'on vous a racontée finalement. Le,
2: non, non seulement je l'ai vécu, mais c'est aussi euh, bah, des races différentes euh, oui. qui étaient là jetées dans un une espèce de creuset euh, qui était vraiment de torture et, et de gens qui gagnaient à peine de quoi euh, survivre et avec des maîtres qui, qui occupaient des espaces incroyables et qui jouaient au noble et, et qui étaient les derniers des derniers décélérats. Moi, c'était euh, des choses que j'ai je, que je, 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 essayé de... Enfin, que, que j'ai gardées en moi. Je ne savais pas qu'elles étaient en moi. C'est l'importance du vécu. Et quand j'ai eu à choisir donc une problématique de chercheur, et eh bien c'était la domination. Mais euh, aller dans la question du défrisage comprendre pourquoi un peuple, c'est commencer tout doucement à mettre un pied dans ce paradigme qui est, bah euh, oui. ben, écoutez. Ça veut dire que les gens ont un modèle, qu'ils oui. ont, oui, euh, tout à qui fait. refusent quelque chose. Qu qu ils ils ont refusent quoi Vous mettiez déjà le doigt sur quelque chose, finalement, oui. qui était bien plus, plus grand. Et énorme, énorme. Et c'est d'autant plus énorme que quand je me dis, bon, ben, je vais maintenant me documenter oui. pour réaliser mon, mon mémoire, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a ouais, rien. Ça. oui. oui.
1: Et donc ça aussi, c'est l'expression finalement d'un ah, énorme pr problème et d'une énorme
2: absence. Et d'un peuple qui pratique des choses qu'il ne maîtrise pas, oui, tout à fait. Euh, qui, sur lesquelles il n'a pas de discours euh, et, et, et qui est une sorte de, de non seulement de, 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 de dépossession de soi, parce qu'en fait, on se défait sans arrêt, sans arrêt. Après, j'ai étudié aussi en même temps la, la question du décapage de la peau et je me dis mais... Comment se peut-il que euh, tout un peuple, et ces pratiques-là, il y a quelque chose à analyser Tout le monde
0: fait la même chose, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait.
2: On le fait, voilà, et puis on est comme des mécaniques. Ouais, est ça, on tout est... à fait. Et, et puis on et est on... dans la pratique de se défaire sans arrêt de soi. Oui, tout à fait. Sans
1: même, sans, sans même, finalement, se reposer la question de là où on vient, finalement. Quelle est l'origine et quelle ça. est la nature, finalement oui. Parce qu'on oublie que... Avant, avant le défrisage, il y avait, il y avait autre chose. Oui. finalement. Parce Et puis c'est un luxe. Pas on l'oublie, on ne le sait pas. Non,
2: on ne sait pas, on, on le le sait sait pas, ignorant, est ignorant. On est, on est ignorant, puis c'est un luxe de se poser ce genre de questions oui, quand on vient d'une société de plantation. Tout à Ou la France qui a ses pratiques de refus systématique, que ces populations euh, qu'elles dominent euh, se connaissent pour mieux asseoir sa politique d'assimilation et d'écrasement littéralement d'extermination euh, physique morale euh, ouais. de gens qu'il faut métisser métisser euh, oui. euh, pour faire disparaître la trace de l'Afrique parce que fait. la France a un problème avec l'Afrique qui est Surpuissant. et il faudra qu'un jour elles nous disent est ce quel est ce problème, problème. parce que, que jusqu'à maintenant, là on le voit euh, très clairement avec ce qui se passe dans l'actualité africaine et donc les gens n'ont pas de discours sur ce qu'ils font, oui. ils font ce sont des mécaniques et je me dis euh, à quel niveau de bestialité on nous a réduit mm -hmm. comment se peut-il que des gens, et, et j'ai toujours dit en rigolant, euh, on nous dit qu'on est des bêtes, mais, mais j'ai le sentiment que les bêtes Pensent, réfléchissent quand je les observe, quand eux-mêmes ils nous présentent des émissions, je me dis mais les bêtes ont un, un, quelque chose, un vécu que les 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 Européens nous ont présenté comme étant euh, des êtres vides. Nous serions, oui, ont nous été les dénigrés. oui, mais nous serions les seuls êtres socialisés. Alors qu'aujourd'hui, quand on étudie une fourmilière, hein, une, une d'abeilles, ah, oui. euh, euh, même quand on regarde les gros animaux euh, euh, vivre ensemble, on a le sentiment quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup... D'organisation. Une organisation extraordinaire. Alors, bon, moi je pense que c'était dans, dans la folie des Blancs de décider euh, qui avait un cerveau et qui n'en avait pas. Euh, on est parti dans ces, dans ces délires-là. Mais en tout cas, ça nous a impacté profondément. Mm -hmm. Donc je suis dans... C'est une situation où j'intègre un milieu qui est profondément bourgeois, universitaire, qui prépare euh, des têtes pensantes pour le système Tout à fait. Et, et qui a une bourgeoisie qui est bien installée dans l'ignorance de soi, mais contente d'être de cette espèce de mécanique qu'on anime en disant, voilà, vous faites ci, vous faites ça, voilà, comment on vous veut, comment on veut que vous parliez, que vous pensiez. Et moi, j'arrive dans un domaine je pense que la sociologie, la psychosociologie ne sont pas des domaines qui m'ont intéressé par hasard, parce que là, je n'ai pas de titre d'anthropologue, mais je fais un travail profond d'anthropologue, d'ethnologue. Alors, je me dis pourquoi je vais vers ces sciences-là. Je veux comprendre et ce système-là ne m'intéresse pas. Il ne me parle pas parce qu'il m'empêche d'exister. Il empêche mon peuple d'exister et même euh, il, il a porté une telle atteinte à son, son intégrité physique et morale, que tout ce qui fait qu'il est un être spécifique, il l'efface. Oui. Et il l'efface dans mm -hmm. une inconscience incroyable. Oui. C'est-à-dire, j'efface mes cheveux, j'efface ma peau, j'efface mon nez, parce que ça c'est des choses dont on parle moins, Mais dans peau noire, cheveux crépus, je le ouais. souligne. Les techniques de maquillage pour supprimer le nez, ah, large, oui. pour supprimer oui. les pommettes, larges, pour amincir les oui, lèvres, etc. Ça. Tout ça fait partie. Donc, on dit, ben, voilà. Donc, par le métissage, ils ont incité les gens aussi à faire disparaître les traits euh, trop négroïdes, entre guillemets. Mais on est dans ça. Oui. Donc, je commence à essayer de faire de la recherche pour... Euh, étayer ma, ma problématique de recherche, je ne trouve rien. Donc, euh, bah, c'est ça le travail du chercheur, c'est essayer de, comment vous dire ça, de de créer avec euh, de créer un cadre. Mmh d'inventer oui. une manière de, de, de donner un corps. Oui. Tout d'un coup, vous étiez dans une idée et il faut donner un corps à cette idée à pour pouvoir euh, le, le, le pénétrer, euh, la pénétrer, la, et puis lui donner euh, une substance. Donc, moi, je, je n'ai pas d'éléments je ne trouve pas, donc je commence par une enquête sociologique. Okay. Donc, je décide d'aller voir les coiffeurs, de leur demander, ici et en Allemagne, où il y avait les, les cheveux lisses, et euh, je commence par euh, voilà demander quels sont les problèmes que les gens rencontrent, pourquoi ils se défrisent, qu'est-ce qu'on utilise. Et je prends tous les, les toutes les, les tous les composants des produits, j'explique et puis petit à petit j'entre dans ben qu'est-ce que c'est qu'un cheveu crépu. Euh, euh, que c est, c est, voilà, il y a des, 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 le bœuf à bas, définir d'abord le contexte, les oui. gens qui font ça, l'histoire, et puis euh, essayer petit à petit d'entrer dans, dans une problématique vraiment de la domination. <rire> et je parle avec une, la responsable du salon de, de, des, des professionnels de la coiffure en Martinique, je crois qu'elle s'appelle Jean-Baptiste. Et elle me dit qu'elle est allée à un, un, un congrès, je ne sais plus, une rencontre à Atlanta, aux États-Unis, et qu'elle a trouvé deux livres d'un monsieur qui s'appelle Willie Moreau, okay. qui était coiffeur de son état dans l'armée, et qui a sorti, mais vraiment, deux, deux gros livres. Euh, L'un qui s'appelle Cosmetology. Mm -hmm. donc justement, où on voit toutes les techniques euh, d'amincissement de de, du visage des noirs. Mm -hmm. Et puis surtout... Uh, 400 years uh, without a camp. Okay. Without, donc 400 ans sans, sans peine. Sans ouais. C'est un travail immense parce que bon, je lis l'anglais, mais bon, après, donc je prends le temps de lire ce livre, de lire l'anglais, de traduire, de prendre tout ce qui peut servir à expliquer véritablement euh, comment les Africains-Américains arrivent aux États-Unis parce que nous, ces éléments-là nous manquent. Mm -hmm. Comment on les euh, vraiment les expose sur des podiums, comment on les touche, comment on, on, on regarde leurs cheveux, la haine que les gens voient dans leurs yeux, etc. Ben, Willie Moreau a décrit ça. OK. Et, et du coup, euh, puisqu'il parle d'estime de soi, et il dit, il va dire à partir du moment où le l'Africain exposé, euh, dénudé, trituré, euh, observé, regardé dans toutes ses orifices, etc., euh, et, et par son cheveu qu'on attrape, et, et cette horreur qu'il voit dans les yeux des blancs, euh, il dit :« Ben la haine, la haine de soi va s'installer chez chez le noir de manière euh, quasi permanente. » Et voilà, donc tout le travail consiste à expliquer le processus d'intégration, de, de, de relationnel qui va se créer entre le blanc et le noir, qui sont deux entités totalement différentes. Et mon travail va consister, une fois que j'aurai montré d'où vient la haine de soi ou les problèmes, mon travail va consister à m'imaginer l'Africain chez lui. Et c'est ça qui fait l'intérêt de Peau Noire, tu veux plus. Donc je me dis, mais il faut. Yeah. Pour moi, c'est le bas à bas parce que j'entends un tas de gens parler des africains sans jamais regarder ce que c'est qu'la fait, comment les gens vivent sur le continent. Donc du coup, moi je vais euh, je commence à fouiller, à lire, à chercher la littérature, des images comment l'Africain considérait-il son cheveu, okay. éventuellement sa peau, comment il la traitait, comment. Donc j'ai tout un chapitre d'un peau noir, cheveux crépus, oui. où je parle de bah, du cheveu crépus de l'Africain dans son environnement, euh, on va dire aimant, protecteur, et dans les traitements, les soins qu'il apporte à son mm -hmm. corps, qu'il aime, la peau noire et luisante qu'il aime, qui est pour lui la plus belle des peaux, et son cheveu oui. euh, dont il fait des choses euh, extraordinaires. Oui. Donc, je vais montrer ça. Mm -hmm. À partir de ce, cette comparaison, voilà, voilà le, les images qui lui sont renvoyées quand il arrive sur le sol américain oui. et, et, et voilà ce qu'il était quand il était chez lui. Oui. Donc, elle, la rupture, la, la, la casse que ça va causer dans l'individu, et il faut que les, le lecteur le sente et il faut surtout que on a parce que tout mon travail de recherche et je tiens à le, le préciser a toujours refusé de rendre responsable le noir de ce qui lui arrive c'est ma question veux, je veux que les gens comprennent que c'est un processus que c'est une création une construction des blancs qui ont amené les noirs à se détester et je ne reviendrai jamais là-dessus et, c est, c est ça. et si vous me
1: permettez, c'est très important de le préciser parce, parce qu'en fait, bon. il y a un certain discours qui tend à, à affirmer mmh. qu'en fait, ils, ils ont commencé que les, les noirs euh, ont commencé à défriser leurs cheveux pour ressembler aux blancs et qu'il y a eu donc en fait une envie de ressembler, mais qui, qui serait née naturel. de nulle part, et vrai, qui serait naturel, ça. mais ça. ça, ça de, 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 la, la, une telle affirmation mm -hmm. implique aussi de dire que naturellement, mm -hmm. l'être noir aurait mm -hmm. eu envie mm -hmm. de ressembler au blanc, donc naturellement le blanc est, est un exemple est un, modèle. Un, modèle. Est ça, modèle. Est un modèle et donc c'est quand même aussi très grave comme affirmation.
2: Et puis c'est une interprétation de l'histoire qui est ridicule les noirs sont là des millions d'années avant les blancs, ils n'ont pas eu besoin donc ça n'a pas, pas, be... pas de sens et puis euh, c'est refusé aussi parce que justement, quand on est chercheur chez les blancs et qu'on accepte leurs conditions, il y a une manière de dire l'histoire oui. que toutes mes collègues, tous mes collègues appliquent et, oui. et en sociologie enfin. Et moi, je, je non seulement euh, c'est fausser l'histoire que de venir dire de euh, l'histoire de manière à ce que les blancs ne se sentent pas coupables. Oui. C'est une manière vraiment. Euh, de, de ce, cette, cette façon qu'ils ont de détruire et de refuser d'assumer leurs responsabilités, pour moi, ça me dépasse. Oui. Je ne comprends pas. Vous avez détruit des peuples, vous continuez. Les Noirs sont pratiquement les seuls qui résistent encore aux Blancs. Oui. Tous les autres ont, ont, ont disparu, qui, ceux qu'ils ont rencontrés sur oui, leur chemin. Oui, oui. Donc, donc il y a une manière de raconter et c'est pour cela que ça m'intéressait pas non plus d'être chercheur. Dans ce système-là, de cette façon-là, c'est qu'il y a une façon, on vous impose une façon ouais. de dire l'histoire qui dé, qui enlève la culpabilité du blanc et Or, qui déshumanise aussi. Non, mais qui... elle est profonde. Elle, oui. elle a tous les défauts. Oui, oui. Mais parce que qui déshumanise nos chercheurs qui sont là Tout à, à n'être que des relais de mensonges historiques Et énormes. Qui nie à, à, à l'homme noir,
1: l'homme et la femme noire, qui leur nie en fait aussi cette cette euh, caractéristique de psychologique, le fait de, de qui, qui leur nie le droit d'avoir des séquelles aussi. Exactement. Voilà. Et en fait, on, on, on veut faire croire que euh, des décisions ont été prises sans être le fruit d'un processus destructeur, voilà. d'un processus d'annihilissement de leur de, de leur humanité finalement.
2: Voilà. Et puis ils vous font croire que ce sont des nègres qui ont vendu des nègres, donc eux ah ouais, ils oui. sont blancs comme neige, ils n'ont pas de responsabilité. Donc, la, la question, elle est importante parce que euh, du coup euh, mon travail qui commence à mettre des noms et des responsabilités sur ce qui se passe, eh bien, ça, ça ne plaît pas forcément. Tout à Mais fait. le livre va sortir pendant mon séjour euh, d'universitaire à Strasbourg, où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. J'ai enseigné toutes les sociologies, j'ai lu beaucoup, j'ai enseigné à la formation continue, j'avais le rôle, le, le, le poste d'enseignement de, de l'histoire de la sociologie, j'ai eu, euh, 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 j'ai été dans les labos, j'avais une activité d'intellect d'universitaire très, 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 très dense. Et euh, le livre va sortir la deuxième année, de, de lors de ma deuxième année de présence à l'université. Oui. Et euh, il y a dans la librairie, de la, ça s'appelait d'ailleurs « Librairie des, de l'université », juste, en face, il fallait traverser la rue et mm -hmm. il y a un collègue qui vient me dire, wow, ton livre, tu as sorti un livre, etc. Et je dis, ah bon, je n'étais pas au courant. Le livre sort. On envoie une quantité énorme sur... Euh, donc, à l'université, à la librairie de l'université de Strasbourg, où je travaille. Et donc, je, je traverse la rue, je veux aller voir. Et je vois effectivement une montagne de livres. Okay. Pour noir je ne veux plus les collègues sont fascinés parce que c'est quoi ce truc, ce livre qui est d'abord... Dites noir <rire> et, et puis, euh, oui, c'est un, un gros travail de sociologie, un gros travail scientifique. Donc les gens sont fascinés, ils m'interrogent, on m'invite à des colloques, etc. Mais, mais je propose mes, mes, mes textes, mes articles et ça ne passe pas. Parce que à Paris, on m'a refusé. À Strasbourg, on m'a refusé. J'avais des gros colloques. Il y a eu de gros ouvrages collectifs dans lesquels je pouvais, moi, en tant que chercheur du, euh, dépendant d'un labo du CNRS, je pouvais publier oui. tous mes articles qui ont été refusés. Parce que, justement, j'avais cette manière d'accuser les Blancs d'être responsables de ce, de ces problématiques. De Et ça, ces, ce n'est pas ent entendable, ces... en fait. Non, mais je, je veux vous dire que quand les gens restent dans les universités françaises, oui. il faut que vous sachiez comment ils se déculottent. Il faut que vous sachiez quel Type de compromis ils font oui. et la façon que de de dépouiller notre histoire de la de la de la mais vraiment déplumer même en en, en la racontant à la façon des Blancs dominants, oui. moi je vous assure que c'est une, une imposture à laquelle nos intellectuels se, se livrent parce qu'ils veulent faire carrière, ça les rend fous. Et pour oui. faire carrière dans l'université française, on vous dit d'abord, si on vous prend en tant que noir, c'est un poste qu'on enlève à un Blanc. Donc c'est vraiment une faveur qu'on vous fait, oui. mais en fait la France euh, euh, soigne ses relations International ou, ou soi-disant sa conception de la diversité. Mais on vous fait comprendre que vous devez... Et moi, quand on est venu me proposer, parce que j'ai refusé tous ces compromis-là, donc euh, on voulait quand même me garder, parce que tous les étudiants étaient après moi tout le temps. J'avais une, une sorte de... J'étais la seule femme noire. Oui, c'est ce que euh, vous avez dit, vous
0: étiez une femme en plus aussi. J'étais ouais, une femme,
2: ouais. et puis je tenais tête. Je, ouais. Et puis j'avais un travail... J'ai toujours eu une rigueur scientifique... Euh, que les gens ont reconnu et ils ont utilisé mes articles sans que je n'ai jamais bénéficié de l'argent qu'ils recevaient pour ça au labo. Mais il n'empêche donc qu'on euh, me propose un poste de post-doc en me disant, voilà, ben euh, on vous propose deux, deux, deux thèmes de recherche, euh, l'obésité, parce qu'on est dans les relations franco-allemandes, l'obésité chez les petits, euh, les petits européens, ou oh, les relations de gens, hommes, femmes, avec un collègue qui s'occupait de ça. J'ai dit « mais écoutez, écoutez, moi je vous ai dit que ai, toute ma bibliothèque est déjà organisée pour continuer à travailler sur ces problématiques-là ». Moi, j'ai déjà un thème de recherche. Je veux travailler sur mon peuple et sur les problèmes. Donc, ils connaissaient moi ils connaissaient tout ça, mais ils il voulaient il voulait me, donner... il il, fait. il me donner une autre chance oui. d'être, parce qu'ils voulaient que je devienne maître de conférence. Oui. J'ai eu les deux doyens qui se sont battus pour ça, qui me disaient, Juliette, ça fait cinq, six ans que tu es là, tu mérites un poste de maître de conf, etc., et moi, je regardais à quelles conditions on oui, m'offrait ça. Parce qu'en fait, ils reconnaissaient votre vos, vos compétences mais, écoutez, de sociologue, mais, mais absolument dans
0: le créneau. qui ils non, voulaient. Évoluer, vous donner, non, quoi, mais c'est c'est ce que font les
2: blancs. Ouais. Tous les Noirs qui ont une compétence du génie ou de l'importance, ils les récupèrent pour leur propre système. Et c'est pour ça que les gens sont contents parce qu'on leur donne de le gros salaires. Mais ils n'ont que des préoccupations individuelles, individualistes qui, 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 qui sont utilisées, des compétences utilisées par les Blancs qui restent soi-disant supérieurs et dominants parce qu'ils ont la possibilité de capter toutes ces ressources importantes euh, qui sont euh, qui font qu'un pays se développe parce que le génie des noirs euh, euh, est reconnu tous les jours vous voyez comment ils inventent tout ce dont quoi on vit d'ailleurs euh, ils l'ont inventé donc on est oui. vraiment euh, ils le savent ils le savent donc ils vous ils vous récupèrent vos compétences et euh, ils vous proposent de dire les choses comme oui. ils le veulent et ils vous ils vous font euh, un certain nombre de faveurs euh, attendez juste
0: je me disais, nous entre nous, on a discuté et on sait que vous êtes une des pionnières en fait euh, de toutes ces questions-là oui. euh, dans le milieu afro. Vous êtes vraiment une figure, on vous connaît. Mais le temps est passé, donc depuis l'écriture de ce livre oui. en 2004 et aujourd'hui, par exemple, on a des événements comme le salon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de quel est, ce type Quelle voilà quel est pour
1: vous l'importance le, le, de ce type d'événement et particulièrement, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait oui, mais en fait, vous, vous, vous parlez de décolonisation, euh, vous caractérisez cet événement comme étant un, un événement qui participe à la décolonisation de la pensée, et pourtant vous parlez de quelque chose de tellement superficiel, euh, parce que ce n'est que la beauté, c'est les cosmétiques, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre euh, moi, moi,
2: je ne parle pas des cosmétiques ou des cheveux. Moi, je suis sociologue. Mon, mon travail, je l'ai bien expliqué hier, euh, s'inscrit dans le cadre de mon paradigme de chercheur qui travaille sur la domination. Et quand j'ai choisi de travailler sur les cheveux, je prenais en illustration ce cas-là pour montrer des choses qu'on n'interrogeait jamais, pour montrer comment ça se traduit dans nos vies, la Exactement. domination. Et la domination, quand vous voyez des gens effacer leurs cheveux et leur couleur de peau, c'est cela que j'illustrais par mon paradigme de okay. la domination. Ouais. Autrement, j'ai travaillé sur le racisme et sur beaucoup d'autres choses. Sûr. Mais j'ai dit aux gens qui ne travaillent que sur les cosmétiques mmh. et sur je ne sais quoi, les perruques, etc., qu'il faut qu'ils qu aient un arrière-pays pour comprendre dans quoi ils s'inscrivent. Ouais. Parce qu'on peut faire un salon comme ça, où on parle du cheveu crépu et où on vend un tas de perruques. Oui. Et, et, ça, et il faut des... savoir,
1: c'est l'expression de quoi finalement C'est l'expression en fait.
2: de quoi oui. et, et moi, je suis utilisée comment dans ça Tout à fait. Donc, je veux absolument éviter euh, les. Je suis là en tant que sociologue, éviter les confusions, oui. parce que nous, nos gens, ont dans l'idée que on peut euh, laisser tout le monde libre et faire tout et n'importe quoi, tout et son contraire. La question c'est si nous avons la prétention de pro, de promouvoir le corps noire dans son esthétique, dans sa beauté dans son cheveu, et que nous promouvons en même temps des perruques et des produits blanchissants, il faut savoir que nous construisons, nous détruisons ce que nous construisons. Tout à fait. Et que moi, je suis là, euh, vraiment, un peu gros gens comme devant.
1: Alors, je voulais vous poser une toute dernière question, et parce qu'on me regarde avec des très gros yeux là-bas, <rire> mais je voulais quand même vous poser une toute dernière question, qui est une question sur l'actualité en Belgique. Il y a une école secondaire en Belgique, à Charleroi, qui a récemment inclus dans son ROI, donc son règlement d'ordre intérieur, une interdiction pour les garçons des ras, de porter des rasta ou des tresses. Selon vous, qu -ce que très rapidement, qu'est-ce que ça dit de la, de la, la situation euh, et de la lutte contre le racisme au niveau structurel
2: en Belgique Oui, euh, comme en France, euh, comme en Martinique, comme en Guadeloupe, où les populations ont les cheveux crépus et où ils sont euh, toujours euh, persécutés pour ces cheveux-là. Il faut que vous sachiez qu'après-demain, euh, à l'Assemblée nationale en France, il y a un député guadeloupéen qui a proposé, euh, qui fait une proposition de loi euh, contre la discrimination, pour lutter contre les discriminations capillaires. Oui. C'est le député oui. Serva. Donc, euh, voilà, on va, il y a un gros panel euh, de gens qui vont expliquer euh, euh, pourquoi il faut arrêter. J'espère que ce sera une loi qui sera votée. Mais il faut que vous compreniez, et c'est ça que nos populations ne comprennent pas, qu'ils sont dans un environnement blanc européanoïde, caucasoïde, euh, qui a des règles et des lois et qui n'a jamais considéré l'individu le noir, le porteur de différences physiques, comme étant une personne pleine et entière qui peut vivre dans un euh, sur son territoire, comme étant euh, avec avec ses ses caractéristiques propres. Donc on lui impose une façon ce, dire, de se vêtir, de se de présentation de soi, des codes, des étiquettes sociales euh, qui sont complètement celle des Blancs, qui force donc les Noirs à entrer dans ces dans ces cadres, alors que quand les Blancs sont chez les Noirs, ils font exactement ce qu'ils veulent. Il y en a même qui vont euh, euh, dans les palais présidentiels en, en savate. Et justement, vous voyez donc la question des plusieurs points, plusieurs mesures, c'est toujours pourquoi le Noir, son corps, son cheveu, etc., euh, sont toujours refusés, et pourquoi nos gens ont la tête à l'envers, c'est-à-dire je veux le cheveu crépus, en même temps je veux la perruque et pourquoi c'est toujours ça n'est jamais bien tranché parce que les sociétés dans lesquelles nos populations vivent ne leur permettent pas d'accéder à une forme de conscience et de et de de, de, de relation à soi bien définie les les les, les, les le, le c'est toujours si vous voulez le 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 cadre dans lequel ils s'inscrivent est toujours et, et comme s'inscrit dans un sur un territoire glissant sur un terrain glissant il faut toujours un peu sable -mou Vent. Oui. Donc, il faut toujours jongler, s'adapter, ouais, s'ajuster. Et le mot-clé du noir, c'est l'intégration. Il, il va même dans ses mariages, dans ses choix soi-disant amoureux, à épouser des Blancs parce que c'est une clé d'intégration. Et vous voilà.
1: diriez que c'est destructeur pour des jeunes de voir un, un, un tel règlement d'ordre intérieur qui est en plus décidé du coup par les personnes qui sont d'autorité dans l'établissement. Mais c'est absolument
2: destructeur. Et il faut que les gens continuent à lutter. Bon, on a un député maintenant qui va poser la loi pour la France. Il faut que dans, dans partout en Europe... Mais vous voyez, là où on aurait pu s'occuper d'autres choses, ben on s'occupe de choses dont la nature euh, nous a dotées. Et euh, on s'occupe de les effacer, se décarter, se fait. changer. Et mmh. ça, ça c'est la civilisation occidentale qu'il faut pointer du doigt. Il faut montrer ce qu'elle a de, de d'extrémistes, de, de de je sais pas moi de de rejet de l'autre, de l'altérité et, et ce besoin qu'elle a de tout lisser pour se sentir euh, ben vraiment supérieure. rester supérieure ouais. et rester dominant rester dominant, c'est bien ça. Ce sont mes canons, ce sont mes règles, c'est moi qui, c'est moi que, c'est moi qu'à, et vous, vous venez chez moi, vous avez à vous effacer, vous plier, vous ployer, vous métisser, disparaître en tant que nègre, et faire sortir ce que nous voulons, qui est la blanchité, et qui est pour nous le modèle le plus, je vais dire, euh, 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 fini le 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 mieux fini puisque pour les blancs ils sont la beauté donc c'est voilà c'est de l'arbitraire on est dans un arbitraire total et le combat doit continuer malheureusement et la lutte doit continuer la lutte doit continuer merci beaucoup merci beaucoup
0: c'était très très riche et très précieux merci beaucoup et on aurait aimé continuer plus longtemps
2: ah oui oui ça c'est des limites malheureusement
0: mais oui mais je vous recontacte